0: Radio Universidad presenta
1: La llave del tiempo
0: La clave del tiempo
1: La Nave del Tiempo
0: El Ave del Tiempo
1: De Franz Kafka, Anotaciones del Año 1920 En ninguna ocasión está suficientemente preparado, ni siquiera puede reprochársele. Porque ¿cómo habría de tener tiempo para prepararse anticipadamente en esta vida que en forma tan dolorosa exige estar listo a cada instante? Y aunque lo tuviera, ¿cómo estar preparado sin conocer el problema que hay que resolver? Es decir, ¿es realmente posible superar una prueba espontánea imprevista, no dispuesta artificialmente? Por eso hace tiempo que fue destrozado por las ruedas. Para esa ocasión, es curioso pero confortador, estuvo menos preparado que nunca. Cuanto hace, le parece extraordinariamente nuevo, pero también por su exagerada abundancia improvisado, apenas soportable, incapaz de perdurar, destructor de la cadena de las generaciones, y por primera vez demoledor hasta sus últimas profundidades de la música del mundo que hasta ahora podía al menos barruntarse. A veces en su soberbia teme más por el mundo que por sí mismo. Se hubiera resignado a la prisión Terminar preso podría constituir el objetivo de una vida. Pero era un jaulón de rejas. Como en sus lares el ruido del mundo indiferente e imperioso fluía a través de la reja. En cierto modo era libre. Podía tomar parte en todo. Nada de lo que sucedía fuera se le escapaba. Hasta hubiera podido abandonar la jaula ya que los barrotes estaban muy separados. Ni siquiera se encontraba preso. Tenía la sensación de que por el hecho de vivir se obstruía los caminos y luego deducía de esa obstrucción la prueba de su existencia. Se hubiera resignado a la prisión. Se hubiera resignado a la prisión. Terminar preso podría constituir el objetivo de una vida. El objetivo de una vida. Terminar preso podría constituir el objetivo de una vida. Su propio frontal le obstruye el camino. Contra su propia frente golpea la frente hasta hacerla sangrar. Se siente preso en este mundo. Le falta espacio. Le acometen la pena, la debilidad, las enfermedades, las alucinaciones de los presos. Ningún consuelo le basta precisamente por ser tan solo consuelo, tierno y doloroso consuelo, frente al hecho brutal de estar preso. Pero si se le pregunta qué es lo que desea en realidad, no sabe responder, porque no tiene, y es uno de sus argumentos más fuertes idea de lo que es la libertad. La libertad.
0: La libertad.
1: La libertad. La libertad, la libertad. Ah. Hay quien niega la aflicción señalando el sol. Él niega al sol señalando la aflicción. Ah. Hay quien niega la aflicción señalando el sol. Él niega al sol señalando la aflicción, la, aflicción,
0: la aflicción.
1: El movimiento ondulatorio de toda vida, de la propia y de la ajena, lacerante, lento, a veces mucho tiempo detenido, pero en el fondo interminable le tortura porque lleva consigo la también interminable exigencia de pensar. A veces le parece que esta tortura precede a los acontecimientos. Cuando se entera de que nacerá el hijo de un amigo, reconoce que ya ha sufrido antes por ello como pensador. Lleva consigo la también interminable exigencia de pensar. La interminable exigencia de pensar. La
0: interminable exigencia de pensar. La
1: interminable exigencia la interminable de pensar. Exigencia
0: de pensar.
1: Por una parte ve algo inimaginable sin cierto bienestar, algo sereno y henchido de vida, la contemplación, valoración, el análisis, la extraversión, la contemplación, valoración, la contemplación, el, análisis, valoración la el
0: análisis, la extraversión,
1: la contemplación,
0: la contemplación valoración el
1: análisis el
0: análisis la
1: extraversión la extraversión las posibilidades son infinitas
0: las posibilidades son infinitas
1: hasta un 100 pies necesita una grieta suficientemente amplia para instalarse aquellos actos en cambio no requieren espacio pueden coexistir por millares compenetrándose sin necesidad de la menor grieta pero por otra Ve también el instante en que llamado a rendir cuentas y sin conseguir articular palabra, es rechazado de nuevo hacia la contemplación, etc. y ya sin la posibilidad de chapotear en ellos, se hunde con una maldición. Se trata de lo siguiente. Hace muchos años me senté en la ladera del Monte Laurencio. Bastante triste analizaba mis deseos. Me pareció más importante o atrayente el de lograr una concepción de la vida, y ambas cosas estaban necesariamente ligadas, convencer a los demás de ella. Una concepción en que la vida conservara su peso, sus naturales altibajos, pero en que fuera también reconocida con no menor precisión como nada, como un sueño. ...como un algo, leve y, flotante. Como como algo leve y flotante... ...como un sueño... ...como un algo leve y flotante...
0: ¿Acaso un hermoso deseo si lo hubiese
1: deseado completamente? Algo como el deseo de ensamblar una mesa a la perfección... ...de acuerdo con las reglas del arte... ...y al mismo tiempo no hacer nada... ...pero en tal forma que no se pudiese decir... ...el martillar no es nada para él... ...sino que hubiera que decir... El martillar es para él un verdadero martillar, y al propio tiempo, nada. Con lo cual el martillar se tornaría aún más audaz, más decidido, más real, y si lo deseas, más delirante. pero no podía desear en esa forma, ya que ese deseo no era un deseo. Era tan solo una defensa, una admisión de la nada, un soplo de vitalidad que quería conferir a la nada, en la que en aquel entonces apenas se aventuraba a los primeros pasos conscientes, pero sintiéndola ya como su elemento. Era como una despedida del mundo aparencial de la juventud, aunque ésta nunca le había engañado directamente, sino tan solo a través de la palabra de las eminencias. El deseo se hizo, pues, necesario. Solo se prueba a sí mismo. Es su única demostración. Todos los adversarios le derrotan enseguida. Pero no porque le rebatan, él es irrebatible, sino porque se prueban a sí mismo. Las asociaciones humanas se basan en que alguien, por su poderosa esencia, parezca haber rebatido a otros en sí irrebatibles. Esto es dulce y consolador para tales otros, pero como falta la verdad, no puede ser duradero. Antes formó parte de un grupo monumental, en torno a un pináculo se agrupaban en orden estudiado las figuras del guerrero, el azar de las artes, ciencias y oficios. Uno de los del grupo era él. Hace tiempo que el grupo se ha disuelto. Al menos él ya no lo integra. No conserva ya su antiguo oficio. Ha olvidado cuál era su papel en el grupo. Precisamente por este olvido sobreviene cierta tristeza, inseguridad, inquietud. Cierta nostalgia de los tiempos pasados que entenebrece el presente. Y sin embargo, esta nostalgia es un importante elemento de la fuerza vital... ...o acaso de ella misma. No vive por su existencia personal. No piensa en razón de su propio pensamiento. Es como si viviera y pensara bajo la presión de una familia para la cual, a pesar de ser ella misma enormemente rica en energías vitales y de pensamiento, él constituye una necesidad en virtud de una ley desconocida. Por esta familia y por estas leyes desconocidas es imposible despedirlo. La vieja culpa culpa del hombre consiste Consiste en el reproche reproche que formula y en que que reincide de haber sido él la víctima de la culpa culpa y del pecado original. original. El pecado original.
0: La vieja culpa del hombre
1: consiste en el reproche que formula y en que reincide
0: de haber sido él la víctima de la culpa y del pecado. Pecado original. El pecado original.
1: Frente a las vidrieras de Casinelli había un niño de unos seis años y una niña de siete. Bien vestidos hablaban de Dios y del pecado. Me detuve tras ellos La niña tal vez católica solo consideraba pecado mentir a Dios El niño quizá protestante preguntaba obstinadamente ¿Qué era entonces mentir a los hombres o robar?
0: También un enorme pecado
1: Dijo la niña
0: Pero no es el más grande Solo los pecados contra Dios son los más grandes Para los pecados contra los hombres tenemos la confesión si me confieso... ...aparece un ángel a mis espaldas. Porque si peco aparece el diablo. Solo que no se ve.
1: Y la niña, cansada de tanta seriedad, se volvió y dijo en broma...
0: ¿Ves? No hay nadie detrás de mí.
1: El niño se volvió a su vez y me vio. ¿Ves? Dijo sin importarle que yo le oyera. Y
0: detrás de mí está el diablo... Ya lo veo,
1: dijo la niña
0: Pero no me refiero a ese
1: Busca consuelo, no porque no lo quiera, quien no lo quiere?, sino porque buscar consuelo significa dedicar la vida a ello, vivir al borde de la existencia, fuera de ella, ya sin saber casi para quién se busca consuelo, y sin estar ya en condiciones de buscar consuelo eficaz, no digo verdadero, que no lo hay. a dejarse medir por los demás, el hombre por infalible que sea ve en los otros solo la parte que le muestra su propia mirada y su propia manera de pensar, él padece como todo el mundo, aunque en forma exagerada, la manía de reducirse hasta moldarse a la mirada de los demás, si Robinson por consolarse o por tristeza, temor ignorancia o nostalgia, no hubiera abandonado nunca el punto más alto o mejor más visible de la isla, pronto habría muerto. Pero como sin preocuparse de los barcos y de sus débiles catalejos, comenzó a explorar su isla y a encontrar alegría en ella, sobrevivió y fue finalmente encontrado como consecuencia al menos intelectualmente necesaria. haces una virtud de tu debilidad
0: haces una virtud de tu debilidad
1: en primer lugar
0: todos lo hacen
1: y en segundo
0: precisamente yo no lo hago
1: dejo que mi debilidad lo siga haciendo
0: no seco los pantanos
1: sigo viviendo en su vaho febril de ello haces precisamente tu virtud como todos ya lo dije por lo demás lo hago por ti Para que continúe siendo amable conmigo, perjudico a mi alma. La cuestión de la conciencia es una exigencia social. La cuestión de la conciencia es Es una una exigencia exigencia social. social.
0: La cuestión de la conciencia es una exigencia social.
1: Todas las virtudes son individuales.
0: Todos los vicios sociales.
1: Todas las virtudes son individuales.
0: Todos los vicios sociales.
1: Lo que se hace valer como virtud social, como el amor. El
0: desinterés.
1: La justicia. El espíritu
0: de sacrificio.
1: Son tan solo vicios sociales.
0: Asombrosamente.
1: rebajados. Entre El sí y el no que dice a sus contemporáneos y los que debiera decirles hay más o menos la misma diferencia que entre la vida y la muerte y es igualmente inacible entre el sí y el no que dice a sus contemporáneos y los que debiera decirles hay más o menos la misma diferencia que entre la vida y la muerte y es igualmente Be La causa de que la posteridad juzgue más acertadamente al muerto, radica en éste. La verdadera índole se desarrolla tan solo después de la muerte. Estar muerto es para cada cual como la noche del sábado para el desollinador; Le quite el hollín del cuerpo. Y queda aclarado si los contemporáneos le han hecho más daño a él o él a ellos. En el último caso, fue un gran hombre. Siempre tenemos fuerzas para negar, siempre tenemos fuerzas para negar, siempre tenemos fuerzas para negar. La más natural manifestación del espíritu de lucha, siempre cambiante, renovado, que nace y que muere. Pero nos falta valor para ello cuando en realidad la vida es negación, es decir, negación afirmativa. Atrofiarse es solo una manifestación del mundo interior que permanece aunque solo sea pensamiento.
0: Una manifestación natural como otra cualquiera, ni alegre ni triste.
1: Corriente contra la cual se afana es tan veloz que en algún momento de distracción puede desesperarse por la estéril en que flota, tan atrás ha sido arrastrado en un instante de postración. Tiene sed y un simple arbusto le separa del manantial.
0: Pero él está formado por dos partes.
1: Una vigila el conjunto.
0: Ve que está la fuente al lado.
1: La otra a lo sumo sospecha que la primera lo ve todo.
0: Pero como no advierte nada,
1: no puede beber. Tiene sed y un simple arbusto le separa del manantial. Pero él está formado por dos partes. Una vigila el conjunto, ve que está aquí la frente la al lado. La otra, los sumo, sospecha que la primera lo ve todo. Pero como no advierte nada, no puede beber. Ni audaz, ni temerario, tampoco cobarde ni audaz ni temerario tampoco cobarde ni audaz ni temerario tampoco cobarde ni audaz ni temerario tampoco cobarde la vida libre no le acobardaría claro que tal género de vida no se le ha presentado pero tampoco esto le preocupa como general no se preocupa de sí en absoluto pero hay alguien desconocido que se preocupa por él solamente por él Y esas preocupaciones de ese alguien desconocido y en especial su constancia son las que en horas silenciosas le causan terrible jaqueca. Hay alguien desconocido que se preocupa por él, solamente por él. Y esas preocupaciones de ese alguien desconocido y en especial su constancia son las que en horas silenciosas le causan terrible jaqueca siemne ha caído y caer cierta pesadez le impide levantarse La sensación de estar protegido de yacer en un lecho preparado para él y el que le pertenece exclusivamente.
0: Pero no puede descansar. No
1: puede descansar. Pero no puede descansar. No puede descansar. No puede descansar. No puede descansar. No puede
0: descansar. La intranquilidad le expulsa del lecho.
1: La intranquilidad
0: lo expulsa del lecho.
1: Se lo impide la conciencia el corazón que late sin cesar, el temor a la muerte y el deseo de refutarlo, torna a levantarse. Esta agitación de algunas observaciones del
0: sesgo, casuales, fugitivas, constituyen su vida.
1: Sabes, le impide levantarse.
0: La sensación de estar protegido,
1: de yacer en un lecho preparado para él y que le pertenece exclusivamente, pero no puede descansar. La, la intranquilidad le expulsa del de lecho. Se lo, se lo impide, impide la conciencia. El, el corazón que late, late, late sin cesar el temor a la muerte y el deseo de refutarlo. El corazón que late sin cesar, la intranquilidad le expulsa del hecho, se lo impide la conciencia, el corazón que late sin cesar, el temor a la muerte y el deseo de refutarlo, torna a levantarse. Esta agitación y algunas observaciones al centro casuales, objetivas, constituyen su vida tiene dos enemigos el primero le amenaza por detrás desde los orígenes.
0: El segundo le cierra el camino hacia
1: adelante. Lucha con ambos.
0: En realidad, el primero le apoya en su lucha contra el segundo.
1: Quiere impulsarle hacia adelante y de la misma manera el segundo le apoya en su lucha contra el primero.
0: Le empuja hacia atrás.
1: Pero esto es solamente teórico, porque aparte de los adversarios también existe él.
0: ¿Quién conoce sus intenciones?
1: Siempre sueña que en un momento de descuido, para ello hace falta una noche inimaginablemente oscura, puede escabullirse de frente de batalla y ser elevado por su experiencia de lucha por encima de los combatientes como árbitro. Como árbitro. Tiene dos enemigos.
0: Tiene dos enemigos. El primero
1: lo amenaza por detrás. Desde, desde los, los orígenes. orígenes. El segundo le cierra el camino hacia siguiente. adelante. Lucha con amor. del tiempo la clave del tiempo la nave del tiempo el ave del tiempo el, el, ave, la, del tiempo. el
0: ave del tiempo, el ave del tiempo. El ave del tiempo. El ave del tiempo.
1: Anotaciones Anotaciones del año 1920 de Franz Kafka. Producción, narración y dirección, Juan López Montezuma. Voz femenina,
0: Carmen Corbet.
1: Producción musical, Carlos Urrilla.